0: a presença de Deus aqui hoje
1: Deus é
0: Vejamos hoje aqui, Deus, em nome de Jesus, tome o seu acerto. meu Deus, o tema da mensagem de hoje é vencendo o medo e a vergonha, e tem muito a ver com o que já aconteceu aqui agora nessa manhã, às vezes a gente não libera mais não se entrega mais com vergonha do que vão achar do que vão comentar do que vão perceber sobre mim só que quando o Espírito Santo vem a gente não consegue ter talvez esse controle de tudo certinho todo o controle das emoções a gente, a gente reconhece a autoridade do Espírito Santo nesse lugar nós reconhecemos sua presença quando isso acontece os cultos fluem assim, às vezes é bom, parecer que está desorganizado, né? mas só que Deus tem um plano para o dia de hoje, Deus organizou esse encontro para te encontrar, e Deus tem um plano para quem não tem plano, então você chegou aqui hoje, talvez buscando uma resposta, e Deus já falou e continua falando com a gente, e a gente está muito feliz porque você respondeu ao chamado de ser um adorador hoje, nós somos gerados para adorar o Senhor, você está correspondendo a isso, eu queria que você continuasse correspondendo, o culto está continuando, a presença dele é real, ele está aqui, ele está dentro de nós, ele está se movendo, eu sinto que Deus tem algo especial para nós aqui nessa manhã, tem uma conexão diferente, está acontecendo algo, e Deus quer movimentar, quer romper, quer colocar no lugar as coisas, para que você comece a ocupar o seu lugar, no reino dele, vencendo o medo e a vergonha, quero ler em Gênesis 3, a partir do 8, o pastor Chico não está aqui hoje, está em viagem mandou uma foto para mim para me provocar ele dentro de um tesla dando um beijo na Inês eu falei, o que, que é isso meu Deus? o que você quer dizer com isso? é pura energia isso aqui? só porque era o tesla né? um abraço para pastor China deve estar assistindo a gente nesse momento faz falta nosso pastor aqui né? mas ele mandou o seu sósia que está aqui no meu teclado essa, essa piada tá ficando até sem graça, já, mas é legal ainda, né? Um pouquinho, né? Né, Milton? Né, Amém? Dudu, um abraço, está aqui também, meu sosa. Amém. Quando começa a tomar um pouco mais de sol, eu falei, meu Deus, eu tô ficando igual o Dudu. Preciso. Amém vencendo o medo e a vergonha, Gênesis 3, 8, fala assim, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus os chamou, o homem perguntando, onde você está? E ele respondeu, eu vi os teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso eu me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi você de comer? Eu, quando li essa mensagem, eu sei que você está aqui hoje. Eu sei que Deus tem uma direção a sua vida através dessa palavra assim como impactou a mim a Bíblia diz que que eles se esconderam ficaram com vergonha perceberam que estavam no luz e a gente por muitas vezes passa anos e anos se escondendo de algo que Deus já falou a gente fazer já nos conectou já deu direção para nós a gente continua se escondendo e a gente vê que o mundo pós pandemia virou um pouco uma loucura as mentes ficaram mais confusas o raciocínio parece que ficou um pouco mais lento, a gente meio que não entendeu muito o que aconteceu, mas a gente saiu dessa pandemia e agora a gente está se organizando, entendendo o momento, qual que é a estação que nós estamos para que a gente compreenda como a gente deve agir, eu não sei o que mudou na sua vida, o quanto você se desenvolveu, que é tirar o que está envolvido, eu não sei o quanto você percebeu que as coisas mudaram, mas o jogo mudou para Adão e Eva, eles escutaram o Senhor, andando pelo jardim, e eu fiquei pensando sobre isso, Deus, se submetendo à gravidade, dando passos, para encontrar o homem, e o homem, fugindo, de Deus, quando que você começa a fugir de Deus, sentir vergonha, e começa a se esconder, quando você perde a conexão com ele, existe uma, uma conexão estabelecida na criação, nós somos gerados no Senhor, desenhados, formatados para adorar, somos filhos amados, feita a sua imagem e semelhança, de um Deus criador de todas as coisas, e de repente, a gente perde a conexão, porque a gente fez algo que não era para fazer, foi para um, para um caminho que não era para ter ido, e aí a conexão é rompida, porque nós temos um plano, um desenho, um design, Feito por Ele E Ele criou um fim desde o começo não tem uma história Só que quando a gente não obedece Quando a gente não se move Para o lugar certo, quando a gente ouve Pessoas erradas que não se movimentam Conforme a, o que Deus tem Para nós, não estão no mesmo propósito Na mesma missão que nós estamos Há uma desconexão E quando você se desconecta Algumas coisas acontecem você passa a sentir vergonha, a Bíblia fala assim, eu senti, eu tive medo, porque eu fiquei com vergonha, então quando você tem medo e vergonha, você começa a se sentir culpado, e está em você o lance do sentir culpado, porque Deus é o mesmo, Ele continua sendo o mesmo Deus, o fato é que, nessa história que nós vemos aqui, em nenhum momento, você vê um coração arrependido, quando Deus questiona onde vocês estavam, o que aconteceu? Você comeu do fruto da árvore que eu falei que não era para ter comido? Sabe o que Deus falou comigo sobre essa resposta dele, além de ele não ter se arrependido? Quando ele fala, ele denuncia o pecado. Porque Deus já sabia de tudo. Então, toda fala que sai da sua boca, denuncia quem você é, o seu estado de saúde, a sua conexão ou desconexão com o céu, nós somos seres vibrantes, Nós tem algo dentro de nós que vibra, Deus criou você como um instrumento musical, cara. quando você fala, você toca o coração de Deus, e quando você fala, você denuncia o que está acontecendo, o que está por trás da sua fala, por isso que a arte de ouvir é muito interessante, né? nas nos aconselhamentos, nas negociações, em meses de anunão, você começa a escutar, você sabe qual é a real daquilo livro, por isso que é importante sempre dar com a verdade, porque a gente não consegue enganar ninguém, você não consegue enganar Deus, que te criou, te formou, sabe como você funciona, olha que interessante, um leão com seu rugido, já falamos aqui outro dia, o leão ele, ele dá aquele rugido, alguém falou que foi em zoológico em Naples, ele falou que foi incrível, não sei se foi a Camila, não sei quem me falou isso, Carol, Carol, né? Ela falou que, meu, foi incrível quando ele deu aquele rugido, é diferente. E a, a, as pesquisas mostram que um leão, quando ele dá esse rugido, a gente, a gente seres humanos, nós podemos escutá-lo a 7 quilômetros ou 8 quilômetros de distância. Só, uau! Milhas, milhas. Milha, Tem que converter para o inglês? Nada a ver, <risos> Esse aqui é de é incrível <risos> Em milhas vai ficar um milagre, A história vai ficar melhor Em milhas, é né? mais, mais longo E aí Eu fiquei pensando sobre isso, olha só Ele, ele dá aquele grito a gente escuta né? Tem uma vibração diferente Por isso que ele é o mais temido da floresta Não é porque ele é o mais forte É porque tem um, um grito que chega mesmo por Ele dá aquele Solta o som e ele vibra o o peito dos outros animais, o dele também, a mesma vibração, tem um, tem um lance assim. Agora, os outros leões escutam ele em torno de 70 quilômetros ou milhas. Cara, você tem noção disso? Um leão escuta o outro leão a 70 quilômetros de distância. que Deus que criou o um leão, e quando o leão dá esse rugido ele denuncia como está a sua saúde o leão de lá, já falou, meu Deus, espera aí esse leão está marcando o território, presença e pelo rugido dele, eu já sei se eu sou mais forte ou não que ele, eu, talvez eu consiga entender se eu vou ganhar ou não essa batalha pelo som que sai da boca do leão então quando você é questionado, quando você fala alguma coisa faz sentido, você denuncia como você está E se você denunciou como você está e você apresentou que você não está bem, qual é o, o sentimento aqui no caso deles? Se esconder, ter medo, correr do propósito. Eu quero te ensinar hoje aqui. Quando você sair, perder essa conexão, quando você falar e denunciar o seu estado emocional, espiritual, a primeira coisa que você tem que fazer é, Deus me perdoa eu quero me arrepender porque eu estou confiando mais naquilo que minha mente está produzindo que está me gerando medo porque eu também desconectei do que confiaram no Senhor sabe o que é o um medo pessoal? o medo é a fé negativa o medo é você acreditar mais nos traumas e nas circunstâncias do que acreditar na palavra de Deus no seu poder transformador isso é muito louco. Nós temos a tendência, agora eu não estou falando que, que o medo não é um, um sentimento real. Nós temos o nosso cérebro, um medo reptiliano, que é aquele medo que você precisa correr. Não é um leão que você corre, na hora, pensa muito. Estava andando com o Tiago ontem no condomínio, não sei se o Tiago está aí. Estava andando com ele no condomínio ontem, tinha um, um senhor com com um o Pitbull, deitado, dormindo, e a coleira dele, ele falou ele com o um cara aqui do carro. E a coleira do Pitbull estava solta, e acho que ele não viu. E o Pitbull deitado. E eu falei, meu Deus, eu fui passando assim, o Pitbull soltei, olha a gente assim, ó. com o um olho. Eu tinha um plano, na primeira vez, se o Pitbull avançar aqui, eu boto o Thiago na frente dele. Né? Eu fiz um plano, já Thiago não que perceber o meu plano. Eu falei, o quê? Foi, foi na hora o meu cérebro repetido, era um medo, né? Ah é, Bota ali na frente, opa. e corro, né? Mas o senhor não viu a colinha é solta, cara, o pitbull também é um pitbull aqui, cara. Pode ter pitbull aqui, pode, né? Mas enfim, eu tive medo. E eu não estou falando que o medo que nós sentimos é, é irreal. Só que tem esse, esse medo que nós fabricamos em nossa mente, presta atenção nisso que ele entrega para nós uma informação maior do que ela é, esse é o grande truque do medo, não estou trazendo aqui a realidade do medo, porque ele existe, mas quando o medo vier, você tem que parar e se questionar, e falar, será que esse medo provém mesmo de uma situação, completamente temerosa, pela qual eu preciso ir para uma caverna me esconder, de Deus inclusive, Deus está movimentando eu e você aqui hoje, para a gente tirar essa fé negativa do medo, que acredita em traumas e circunstâncias, e fala assim, olha, você precisa acreditar em mim no lugar do medo, você precisa voltar a conexão comigo, porque eu sou a fonte de vida, de mim fluem rios, de você fluem rios, então, quando eu falei que às vezes a gente está se sentindo depois da pandemia... um pouco bagunçado na mente... é um pouco isso que eu quero falar com você... a insegurança bateu forte em todos nós... a gente ficou com medo de um monte de coisa... e a gente ficou muito fragilizado... só que eu olho quem nós somos... eu olho a minha história... eu olho a sua história... eu falo, não... nós somos soldados do reino... nós somos pessoas que têm postura e posição... nós não vamos... quebrar nós somos flexíveis, nós envergamos em meia dificuldade dificuldade, voltamos de pé novamente, estamos de pé novamente, e estamos prontos agora para um novo tempo em Deus, um tempo agora, onde nós somos mais fortes, eu quero que você comece a mentalizar isso, peraí, agora eu me tornei mais forte, você não pode estar na igreja 10, 20, 30 anos, e não se desenvolver, e não pensar, diferente não se atualizar e não entender o que está acontecendo porque senão você vai automaticamente se desconectar, porque Deus está movendo Deus é o mesmo, Deus é o mesmo Deus só que as estratégias do crente mudam conforme as coisas vão acontecer, então a gente tem que se posicionar diferente hoje a gente tem que ir para a internet, a gente tem que se posicionar em casa, a gente tem que que trazer exemplos tem que ser mais, mais acelerado dentro daquilo que Deus tem para a gente como propósito e proposta então se Deus formou todas as coisas com a palavra quando você fala você denuncia o que está por vir, amém? então a gente viu aqui essa origem ou a, a, a raiz do medo na vida de Adão e quando ele é questionado em momento algum ele baixa no peito e fala assim é, é comigo essa cultura de terceirização da responsabilidade, ela é inserida dentro de nós é difícil você questionar alguém alguém falar de cara, fui eu é difícil você questionar alguém e a pessoa fala assim, não, isso aqui é comigo o que você mais escuta ultimamente são desculpas. Não, mas por que isso? Eu não sabe por que aquilo. E a gente fala, puxa, as coisas estão andando para o caminho errado. Quando nós sabemos quem nós somos, nós não temos medo. Eu tenho feito alguns exercícios ultimamente, porque às vezes vem para mim esse sentimento de medo. Eu acho que você também vem. Mas eu, eu acostumei agora a me auto -ministrar. Eu sempre falo isso aqui, né? que Davi se auto-ministrava, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o um socorro, o meu socorro, vem dos céus, vem de Deus, que fez os céus e a terra, por que Davi falava isso, cara? porque também se encontrava situações de medo, ia para um ambiente, que não era um ambiente correto, porque ele mesmo, declarava o um problema, e ele mesmo trazia a solução, para trabalhar a mente dele, para colocar as coisas organizadas, conforme tem que ser, vocês concordam comigo, gente? Que às vezes a gente perde para nós mesmos, né? A gente perde para a nossa mente. Às vezes a gente é derrotado na mente. Existe uma batalha espiritual que ataca a mente. Então, cuida da sua mente. Toma gaba, neurotransmissor. Eu faço isso, sabia? Eu tomo umas coisinhas para a mente. Porque eu acho que Deus deu para a gente uma inteligência para que a gente possa fluir no seu espírito. Olha que interessante que eu vou te falar com relação à mente. Quando eu cheguei aqui na América, de cara, eu tomei uma, uma derrota na mente. Aliás, foi nos meus rins, né? Uma, surgiu um bloco no meu rim. não sei se por causa da construção do, do país. E Surgiu um bloco no meu rim eu falei, meu Deus, e agora? E doía, e fiquei em casa muito mal, né? Mal mesmo, assim. Meu Deus, deitado e, e mal. E caía no chão, naquela e eu me lembro que eu decidi ir pro o hospital e lá no hospital me deram alguns remédios né? um deles era para sair esse bloco e, e, não, e não saía falei, nossa, fomos para casa, agora vai agora toma isso, toma aquilo e abacaxi, não sei o que até o ícaro o foi, foi em casa não foi? levou o que? um abacaxi? levou alguma coisa ali lá viu? um remédio, né, sei assim, lá. E ele viu como eu estava lá, enfim, alguns irmãos foram. E eu estava muito mal, realmente. E eu me lembro que depois que eu fiquei muito eu voltei para lá e mais remédio e muita dor e me deram uma uma morfina. Aquilo bateu no meu coco, assim, bateu, subiu, e a pressão foi em cima. Eu achei que eu fosse morrer. Aí me deram outro, eu fui para baixo, mas me deram outro para cima. O que está acontecendo aqui, parece um esse bonequinho de posto, né? que você enche, ele fica assim depois você murcha de novo e eu fiquei muito mal eu queria sair dali, eu falava ali com o pastor Carlos, eu não lembro disso não ele estava pregando aqui, a pastora falou, não pode sair vai embora, vai embora eu fiquei pancada no hospital e eu via aquela porta eu falei, vou sair por ali, correndo, me desliga esse negócio né? cara, eu fiquei doidão e por algum tempo eu perdi essa, essa.. Eu senti que eu perdi a conexão com Deus. Olha na minha mente. Eu ia para o café que não estava em eu ficava lá sozinho. Eu chorava assim sozinho, está acontecendo comigo, cara. muita droga na minha cabeça, sei lá. Aí de, tá, fiz a cirurgia, fiquei tal, tal, né? A ele foi lá. Minha família e a gente, né? Aí, desde orando. Aí eu fiquei pensando, olha que interessante, é importante o que a mente produz é importante o um pensamento que você produz, lembrando que você não é um pensamento, mas o seu processo mental para a conexão com Deus é extremamente importante, por isso que é importante você se perceber, é importante você olhar para você e entender, porque para mim esse dia está sendo muito claro, quando a minha mente falha, quando ela quer me enganar, quando ela quer aumentar as coisas além da realidade, eu paro, olho e falo, não Deus, isso aqui está só querendo me roubar, perceba na sua vida hoje o que que te rouba, ou te rouba, o que que você fala que não é real, o que que você fala que só você está vendo, porque Deus pode hoje trocar as suas lentes, para que você comece a ver aquilo que Ele tem de perspectiva para você, não talvez que você esteja vendo só na sua mente, Deus tem algo muito maior, Ele sonhou com você, Ele sonhou com a sua história, Ele está olhando para você e falando, filho, vamos, Vamos juntos, vamos vencer isso, vamos vencer a, a vergonha, o medo, a culpa, o trauma de infância. Vamos vencer tudo isso. Você precisa vencer o medo, você precisa entender as vencer da sua mente. E não acredite nas mentiras que o seu próprio cérebro faz sobre você e faz sobre pessoas. Quebre hoje a parceria com o medo. E renda-se ao Evangelho, ao poder de Deus, transformador. A gente tem que se render. Porque a presença dele, onde ele está? Que bom que você veio hoje. Porque esse é o lugar de cura, e de restauração. A gente teve aqui a clínica da alma, né, André? A semana inteira falando da mente, do passado, de traumas. Os pastores ensinando a gente como quebrar, como conduzir, como você organizar, como você confessar, como abrir do coração, para que as coisas não venham de derrube depois porque somente quer te acusar sobre o seu passado, não troque, a confiança em Deus pelo medo, não troque, confie em Deus, quebre a parceria com o medo, e fale, eu vou agora, vou sair da posição de vítima e vou para o ataque, agora eu vou fazer os gols, agora eu vou virar atacante da minha vida, Agora você é o protagonista. Agora esse time vai ganhar na minha casa. Porque eu vesti a camisa 10 e agora eu vou para cima. Você precisa fazer isso. Você precisa se posicionar. Então, eu quero ler Isaías 41,10 com você. Que fala assim: Eu vou passar aqui agora alguns antídotos contra o medo, tá bom? Por isso eu não tenho. Pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. E o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Eu vou ler de novo isso aqui, porque às vezes a gente lê a palavra de Deus. E você vem buscar uma resposta. E as principais respostas que você vai ter aqui hoje, elas acontecem quando a gente lê a palavra de Deus. E se você chegou aqui hoje temeroso e com medo, Deus fala assim por sua palavra, por isso, não tema. Sabe por que não um tema? Ele fala por sua palavra. Porque eu estou com você. Não tenha medo, ele fala. Porque eu sou o teu Deus. Eu vou te fortalecer e eu vou te ajudar. E eu vou segurar você com a minha mão direita vitoriosa. Sabe o que significa segurar com a mão direita vitoriosa? Significa qualquer situação que você estiver. Se você levantar os seus braços hoje e ele te pegar com a mão direita vitoriosa, significa que você já ganhou esse jogo, já ganhou essa batalha. Então você deve se alegrar, porque eu estava com você aqui hoje, olha, não tenha medo, sabe? Fica firme, eu sou o teu Deus, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar e eu com a minha mão direita vitoriosa vou pegar você nessa situação. O crente ele tem sim um problema e um dilema, o crente vive é um pouco diferente, tomar, para tomar algumas decisões, só que nós temos uma vantagem também, qual que é essa vantagem, a gente crê que Deus move ao nosso favor, a gente crê de verdade, quando uma palavra liberada, a gente pega essa palavra e fala assim, eu vou andar em cima dessa palavra, essa palavra vai trazer para mim, porque ela não volta vazia, ela cumpre o papel o qual ela foi designada, diz a palavra do Senhor, quando ela não volta vazia, significa que ela vai, ela pega e volta com a resposta, a palavra de Deus é uma missão, assim como a chuva cai para regar a terra, a palavra de Deus ela cai para cumprir um desígnio para trazer para você aquilo que você precisa, existe resposta para a sua vida, em cima de vencendo o medo e a vergonha, quero ler em Marcos 5:25. essa mulher me inspira demais, e estava ali, certa mulher que havia 12 anos, via sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curado. Imediatamente cessou a sua hemorragia E ela sentiu em seu corpo Que estava livre do seu sofrimento No mesmo instante Jesus percebeu Que dele havia saído poder Virou-se para a multidão E perguntou quem tocou em meu manto Responderam seus discípulos Vês a multidão aglomerada ao teu redor E ainda perguntas quem tocou em mim Mas Jesus continuou olhando ao seu redor Para ver quem tinha feito aquilo Então a mulher sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade, então ele diz, filha, a sua fé te curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento, que coragem teve essa mulher, de se expor, ela venceu a vergonha e os sub, sub, subprodutos da vergonha, que é o isolamento, a comparação e a impotência. Essa mulher, ela com certeza nesses 12 anos, ela foi muito rejeitada, ela se escondeu, porque isso era uma vergonha, era realmente um grande problema para aqueles dias, e ela tinha gastado tudo o que ela tinha e ela não encontrou a resposta. Pode não ser que você está há anos patinando em cima do mesmo problema você não encontra a resposta pode ser que as suas finanças estão sangrando pode ser que o seu casamento esteja sangrando pode ser que a sua vida ou as suas emoções estejam sangrando pode ser que isso tenha durado é, muito tempo mas assim como essa mulher tomou a decisão de se expor ela em meio à multidão ela só pensa, se eu apenas tocar nele, eu serei curado. Ela pensa, e ela fala, é agora, é tudo ou nada. Ela toma coragem de agora aparecer no meio da multidão, porque ela sabia. Jesus tinha uma missão, indo para a casa de Jairo, e essa mulher entra no meio da multidão e toca numa área íntima do manto de Jesus, que só a família tocava. Ela provoca algo, ela toca no manto. E a Bíblia diz que sai do poder do Senhor. Gente, isso aqui é poderoso. Esse ambiente de hoje é muito propício para que você possa hoje pensar aí: Senhor, se eu falar uma palavra, a minha situação pode mudar. Eu sei qual é essa situação. A gente lê a palavra, a gente prega, se for dirigido pelo Espírito. Mas você pode aí sim no seu lugar. Movimentar e tirar coisas do seu coração, e essa mulher ela fez isso. Ela resolve vencer o medo. Ela se joga, se expõe e fala: Quer saber de uma coisa? Eu vou aparecer e vou tocar naquele que tem uma solução para o meu problema. Eu vou fazer isso. E ela vai até Jesus. E olha que interessante, a gente pergunta, mas quem me tocou? Tem um monte de gente aqui, mas não foi diferente, porque sabe o poder de mim. E aí, sabe o que eu fiquei pensando? Olha que interessante, essa mulher, aí ela, ela foi exposta, porque mas quem me tocou? Ela falava, fui eu. E aí, a Bíblia Jesus diz, você ela, aí ela fica morrendo de medo. A gente leu aqui, né? Ela fica tremendo de medo. Ela se aproxima de Jesus, conta a verdade, se prostra. E fica tremendo de medo. Mas ela se jogou diante daquele que ia curá-la de uma enfermidade de 12 anos. Ela acreditou que ali estaria a sua resposta. E ela, de novo, né, eu fiquei pensando, ela teve medo de se expor e toca e depois mas, o que aconteceu? Ela vai e se expõe de novo e fala, fui eu, conta a verdade e Jesus fala assim para ela, filha a tua fé te curou engraçado sai o poder dele e ele não fala assim, não, eu te curei ele fala, Ei, foi a tua fé que te curou que libera ela e ela fica livre daquele sofrimento, ele fala assim, ah, vai em paz agora Seja livre do seu sofrimento. Eu quero dizer algo para você aqui hoje. Eu não sei como você se movimenta em cultos, ou como você se movimenta nas suas orações. Mas o Senhor está tá colocando um manto hoje aqui em nós, cara. Assim, tipo assim, Roberto, pega aqui, cara. Eu só quero que você se movimente. Eu só quero que você saia do meio da multidão, que você se exponha. Que você fique livre da vergonha, da culpa, do medo, do julgamento. Mas se assim, ele está dizendo para olha, vem me acompanha, me segue, toca em mim, porque você tocar em mim, vai sair algo para liberar a nossa sua resposta. É assim, toca em mim. Quando você toca sua presença é real, a tua presença é tipo isso, ele está aqui, você está com o seu coração aqui também, ele está, você está na não, Mas qual é o seu ato de, de descobrimento? Quando você vai tornar isso público, quando você vai se, para, se esconder e falar, Senhor, eis-me aqui, Deus. Se eu tocar em mim hoje, eu serei curado Se eu tocar na minha mente hoje, eu serei transformado Eu quero ser renovado, eu quero sentir Este é o um lugar, Ele está aqui, passando na multidão Você que tem fala, eu vou fazer alguma coisa Sabe por quê? Porque Deus ele não é invasivo Deus não te movimenta como marionete Ele só quer vir você, adorando Ele isso aqui vai você exercitando a sua fé, por isso, livre-se do medo, e se exponha, porque ele está dizendo para você isso, hoje é a palavra de Deus, e é Ele, que fala, olha, pode se tornar vulnerável para mim, não é vergonha ser vulnerável para mim, porque eu tenho a resposta para você, e você vai receber de Deus hoje, ó. Vai em paz. A resposta para a sua vida aqui hoje, que hoje veio aqui buscar. Vai em paz. Fique livre do seu sofrimento. Tira, toca nele, para ele falar assim, saiu o poder de mim aqui hoje. Eu senti isso hoje no louvor. Aqui saiu o poder de Deus. Saiu a liberação. Tocou nos corações. Fomos envolvidos pela sua presença. Eu comecei a chorar aqui porque eu senti a presença do Senhor. Nós tocamos nele hoje existe uma diferença quando você toca nele né? não tenha medo da exposição não tenha medo da hemorragia que você está porque ele pode imediatamente hoje com a sua palavra trocar o seu destino não acredite nas mentiras que a sua mente está produzindo sobre você mesmo sobre as suas circunstâncias quebre a parceria com a fé negativa que crê em traumas e problemas do passado Troque isso pela confiança do Senhor, amém? Eu vou te liberar agora umas palavras anti-medo. Diz que no Brasil está muito comum agora a palavra anti-frágil, né? Mas uma palavra de anti-medo para você. Isaías 60, 1 e 2. E aí, gente, fica de pé um pouquinho. Gia, pode vir agora, Gia. Vamos guerrear aqui agora que agora chegou a sua vez e minha vez, de ser presenteados pelo Senhor, com uma palavra de medo. Isaías 61 fala assim, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriam a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, pode se expor hoje, pode rasgar o seu coração, pode vir à frente, pode chorar, pode falar Senhor eu vou viver isso em nome de Jesus, eu vou, eu quero que o Senhor me levante, porque o Senhor me disse que a sua glória está respondendo em mim, a sua luz vem surgindo sobre mim, vem nascendo algo, vai pegando os códigos aí, você pode falar assim, mas como vai acontecer, o está nascendo algo, eu faço nascer ó. mas eu não tenho, não tem como eu faço nascer, mas eu perdi o sentimento, a conexão, eu não consigo mais, o Senhor fala assim, eu faço nascer, eu gero, com a Palavra, Senhor, Ele fez tudo com a Palavra, Ele pode hoje liberar uma Palavra e criar algo dentro de você que você não tem, Ele pode gerar de novo o um sentimento de amor por Ele, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, Ele pode gerar isso hoje, agora, já tiramos o medo, uma potência, uma dosagem alta de coragem para você aqui hoje, Josué 1,9. lembra da minha ordem, Seja forte e corajoso e não fique desanimado e nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, onde você for. Aplauda o Senhor, em qualquer
1: lugar, onde você for. Ele estará com você. em qualquer lugar. Então vai pegando
0: isso, vai rodando no seu drive mental. O Senhor está comigo e onde eu for, Ele irá comigo, <risos> aleluia, então se existe um lugar para se esconder, que esse lugar seja, o Salmo 91, que fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, direito do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza e nele eu confiarei ai meu Deus eu vou ler de novo se tiver um lugar para se esconder, a partir de hoje esse lugar vai chamar esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente, você vai descansar direito do Senhor, Ele é o meu Deus o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, essa é a vacina,
1: é o antigo,
0: para você viver uma vida sem medo,
1: nele eu confiarei, ele é o meu Deus, o meu refúgio, e a minha fortaleza, e nele eu confiarei, esse é o antídoto
0: para você vencer o medo hoje, em nome de Jesus, alinhe o seu coração, nesta manhã, dê um bem-vindo para a sua nova fase, Dê um bem-vindo para a sua nova vida sem medo. Dê um bem-vindo ao Senhor, dizendo: Olha, está consumado
1: Deus, eu não tenho mais medo, o Senhor está.
0: quero te falar algo pegue essa palavra tire o medo tire a vergonha se posicione agora se exponha, venha para a luz rasgue o véu, saia da cortina move se para o seu destino dede-se para os seus inimigos e fale, eu estou indo agora para um novo tempo porque o Senhor está comigo não volte para trás não volte a ter medo, troque o medo pela confiança na palavra, confia no Senhor de todo o seu coração, traga transformação em ambientes, porque vem nascendo uma luz em você, está replandecendo a glória do Senhor em você, você tem uma marca, o Espírito Santo está em você, não volte para trás, Ande para frente, derrube gigantes com a palavra.
1: Em nome de Jesus, passe com as suas mãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, do nosso Pai, a comunhão e a consolação com o Espírito Santo,
2: Tira com todos dessa casa, em nome de Jesus. Eita,